0: Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rungvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. I det 72 avsnittet pratar vi om något som vi alla begår, nämligen misstag. Men varför vill vi egentligen mörka dem så mycket som vi kan? Vi säger ju att misstag ger erfarenhet. Vi delar med oss av några stycken och pratar om den mänskliga faktorn. Ett misstag du aldrig kan göra är att lyssna på Utmanarpodden. Och då var det dags igen, i för att eh, podda och reflektera över någonting som ja vi alla har gjort någon gång och gör hela tiden. Eller hur?
1: Vi gör absolut det. Det knepiga är att vi inte pratar så mycket om det. Ja. Det händer väldigt ofta. Ibland händer det nästan varenda dag och ändå så berättar vi inte det. Vi berättar knappt för de vi bor ihop med. Det kanske vi ändå gör. Men vi berättar inte alltid det för de vi jobbar ihop med. Men det kanske vi ändå gör. Men vi berättar inte det för chefen. Nej, det gör vi inte.
0: Man vill ju ändå framstå som en felfri person kanske. Vi ska alltså prata om misstag.
1: Och det är därför att det ofta kommer upp. Sådana där tankar både som jag tycker. Och här är ju då alltså ett avsnitt som handlar i både om hur man lever det vanliga livet och om ledarskapet och på jobbet. Vi har ju den profileringen här i utmanarpodden att vi vänder oss till både eh, livets utmaningar, oavsett om det är på jobbet eller hemma, och ledarskapets utmaningar. Och misstag, ja, det gör vi ju alla så här någonstans är vi ju inne i någonting som alla kan relatera till. Men är det så här liksom att vi ofta
0: pratar om det? Nej men det är väl lite som jag sa. Alltså man vill eh, framstå som att man, att man bara är felfri eller så. För att det är också väldigt konstigt. Och sen så tror jag också att eh, man vill lite tänka vad som misstager innan. Vad som kan gå fel.
1: Nej. Jätten, det har jag också tänkt på Magnus. Därför att på många arbetsplatser nu så skapas det ju, i och med att vår värld blir så komplex, så skapas det manualer, det skapas eh, rutiner, det skapas eh, så gör vi så här med det och med det och det och då lägger vi in det i den datafilen och så har alla det och så bygger vi in en massa saker eh, där vi skapar rutiner och strukturer. Och så pratar vi rätt öppet om det. Då gör vi så här, att kommer detta så går vi in i den filen och åker du få det först du som sitter där då gör du på det sättet. Och så. Men nästan aldrig så pratar man om, men vad gör vi om det blir fel?
0: Vi pratade om det faktiskt det i förra avsnittet. Jag håller ju på med, med julshowen. Ja. Då när vi började det här arbetet ja, vi hade ju med oss lite erfarenhet från förra året, men vi pratar ju inte om... Eh, om alltså vad som kan gå fel i det här stadiet vad kan gå fel i det här stadiet utan man kör liksom på i någon form av rak sträcka nu är det bara engagemang och glädje och nu jäkla, nu kör vi här allihopa och sen så kommer ju de där misstagen och felen komma upp längs vägen det vet man ju men man har inte förberett sig för dem på det sättet. Man har inte pratat om det. Man har inte lagt in din handlingsplan. Och har inte vi gjort det här i alla fall?
1: Nej, och det är ju väldigt intressant det du säger. För fel och misstag kommer ju ske. Det vet man ju. Och, och då är det lite så här att om vi tänker kommunala strukturer eller sjukvårdsrutiner och sådär så står då. Är du infört hur gör vi med klagomål? Hur gör vi med avvikelser? Men det är egentligen ingenting riktigt vi pratar, om. Nej. Utan vi tänker att det ska gå. Vi har ju gjort misstag för, men det ska vi inte göra igen. Ja. Jo, men det är klart att vi kommer att göra igen. Ja.
0: Och så kanske inte man har, man har kanske skrivit in de här sakerna i ett dokument. Så här behandlar vi. Men sen har det dokumentet kommit på, på vift för att man inte eller så har man glömt bort det för att man har inte behövt göra det. Och så kommer det. Ett, vi säger ett klagomål. Och man bara, men hur tar vi reda på det här då? Och det är väldigt intressant. Det här, det som vi är inne på. För vi säger ju ändå så här att. Ja men misstag, det är mänskligt och det lär man sig på. Ja men vi måste ju prata om dem då.
1: <laughs> Exakt. Det är ju faktiskt det som hela utmanarpodden har som ingång. Att lärande blir det ju först. Efter reflektioner av sina erfarenheter. Men Innan vi kommer in på det så skulle jag ändå vilja liksom backa tillbaka och fundera på varför pratar vi inte pratar om det. Och då är ju min tanke, är det rädsla? För vi vill inte berätta det för våra kollegor att vi gjorde ett misstag. Och vi vill inte berätta det för chefen. Och, och vi kanske är rädda för vad det här kommer att innebära. Eh, vi kanske inte får ansvaret för nästa projekt då. Eller så får vi kanske en lägre löneutveckling. Eller så får kanske en utskällning. Och det vill man verkligen mm. inte ha. Man vill inte ha det som barn. Det är nog
0: det värsta kanske. Ja,
1: man vill inte ha det som barn och man vill inte ha det som vuxen. Och eller så blir man avvisad. Eller så kanske man till och med blir förnedrad inför de andra. Ja, nu blev det ju fel här på avdelning 28. Så på något sätt så, så jobbar vi ju rätt mycket med att dölja misstag. för vi vill ju framstå som kloka och tänkande och positiva och hjälpsamma människor.
0: Vilket också är väldigt intressant eftersom vi vet att som vi inledde den här podden med att alla gör misstag. Vi alla gör fel. Och, och det är ju mänskligt precis som du säger. Och ändå så pratar vi inte om det. Det är väldigt... Det är så motsägelsefullt.
1: Det, jag tycker det är många saker som är motsägelsefulla här. Någonting annat är ju det här att, att vi... Eh, vi, vill. vi har ju pratat mycket om det här med ett medarbetarskap där man ska ta egna initiativ, tänka själv, våga på jobbet. Fråga inte hela tiden chefen, du är en tänkande människa. Våga och gör. Alltså vi försöker ju, vi, vi pratar om som om vi har en anda över att det är okej okay att vara den du är, kom som du är, utveckla dig på jobbet och sådär va. Och samtidigt så tycker jag att vi har någonting som går åt andra hållet. Nämligen att folk börjar sätta ord på att de är rädda på jobbet. Eller i alla fall rädda var ett starkt ord men kanske oroliga i alla fall på jobbet. För att vi har ju byggt in så många sådana här uppföljningssystem- i nästan vilken bransch du än är så, så är man ju noga med att eh, ja, synliggöra att här bakom finns det en människa. Alltså om du till exempel beställer någonting. Jag vet inte, internet handlar du Magnus?
0: Ja, det var absolut.
1: Då brukar det ligga en liten lapp. Lycka till med ditt köp. Det är eh, 23-2845 som har packat in order.
0: Det är de människa som har gjort det.
1: Det är ju någon människa. Och så vill man inte säga att det är kallt utan då har de någon kod. Men om det skulle vara felpackat så kan ju de gå tillbaka och se. Mm, Det var Magnus som packade den lådan. Därför att du har en kod.
0: Det är som när jag tog in på hotell här förra veckan. Då stod det att när jag kom in på mitt hotellrum. Då var det Vad en människa nu hette. Vi säger att den heter Oskar säger vi. Då stod det där att Oskar hade städat mitt hotellrum. Just det. Och om inte jag var nöjd med det där städandet då hade jag ju som hotellgäst kunnat gå till receptionen och säga att, att Oskar har inte städat mitt rum tillräckligt bra.
1: Exakt. Så det är ju någonting det här med att vi skapar den fria kulturen på jobbet och frimodigheten och modigheten. Och samtidigt så jagar skolinspektionen någon ansvarig lärare för att just det här barnet inte har fått klarat skolgången eller eh, finns ju till och med rättegång som har funnits liksom som, om barn som har farit för, illa inom socialtjänsten eh, och då ska man sätta dit någon. Väldigt motsägelsefullt försöker vi få ihop det komplexa som vi är i.
0: Och samtidigt så måste ju någon vara ansvarig.
1: Ja precis!
0: Jag vet! Det är ju det för att du så här: jag om du tar något sånt där lätt som det här hotellrummet. Ja men Jag var inte nöjd med, med Oskar, som han hade städat. Och då måste ju Oskar få veta det för att han kanske inte brukar dammsuga under fåtöljen till exempel. Ja Men det måste han göra. Han måste ju få veta detta också.
1: Jag vet att vi har lyft det en gång innan, men jag lyfter gärna det igen. Att vi har i Skåne så finns det ett omstridd och omtalad och proaktivt kommunalråd. Det vill säga en politiker som sitter som ytterst ansvarig. Och i, I hans kommun där han verkar där hade man från maten hem till de äldre skickat hem en soppa som då kanske hette grönsakssoppa eller kanske till och med köttsoppa. Eh, vi glömmer detaljerna kommer ihåg poängen här snart eh, och, eh, och då så tog man en foto på den, någon anhörig eller den äldre själv och då var det väl varken någon grönsak eller någon sopa, utan det var, eller något kött utan det var väl mest buljong ungefär eh, och det här blev ju då en snackis och saker blev ju lätt snackisar eh, i och med att man så tydligt kunde se att det kom ifrån det här köket mm. det var i den här kommunen och så blev det viralt på sociala medier då och det här kommunalrådet då dros ju till eh, refs och rätta ting då i sociala medier och i lokalradion och sådär. Mm. Eh, och eh, då tror jag många kommer ihåg hans svar för att han fick till det då så sa han eh, Jag är fullt medveten om att det här inte var okej. Och det behöver vi inte diskutera. Därför att det fattar ju vem som helst. Det fattar ju även den som har gjort det här misstaget. Vad vi behöver prata om det är var, vilken roll ska vi ha och vilken attityd ska vi ha när det blir fel. Därför att annars skulle jag ju kunna komma till den här lokalradion varenda vecka och säga om någonting som har blivit fel. Men vi måste ju skapa en anda att vi kan säga oj, det blev fel och så rättar vi till det.
0: Ja, det var ju till att bemöta det på ett lite annorlunda sätt kan jag tycka.
1: Han kommenterade liksom inte den där soppan och han hängde inte heller ut det där köket som hade gjort en gjort en fel uppslevning i, 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 utan sa men det är ju inte det som är frågan här är frågan hur gör vi när det sker misstag för det här är ju ett misstag och då är det ja. inte inne att diskutera att var det ett misstag eller inte det är klart att det var, nu, nu gör vi någonting åt detta du kan ju tänka dig om man hade valt istället att försöka försvara det. Jo då, det finns lite köttköttextrakt i buljongen så att visst kan man kalla detta för köttsoppa.
0: Exakt. Det hade ju fortsatt på sociala medier också. Har Hade blivit ännu värre.
1: Ja, det hade bara blivit jättelöjligt. Nej, så vad var vi här någonstans Magnus, men vi, på något sätt var vi ville att hur skapar vi någonting eh, en anda både i familjen? i kompisgänget, på jobbet, där det är okej okay att säga omkring att ja, men ja, det här var fel av mig. Jag gjorde ett misstag, jag gjorde en missbedömning. Så här blev det.
0: kan verka så himla lätt ja. när vi pratar om det på det här sättet. Men ax så svårt i verkligheten Absolut,
1: jag håller med dig. Och, och därför gör vi som vi brukar. Vi får plocka in lite forskning här nu. Ja. För då har man gjort en forskning där man skulle se... Vad är det då som gör, och den här hon har råd på nacken, när det var väldigt inne och prata om lärande organisationer. Jag tror fortfarande väldigt mycket på lärande organisationer, men det är ju så här med massa olika teorier att de är uppe och poppar upp och nämns hela tiden. och Sen åker de lite ner och så åker någon annan benämning upp. Nu är det innovativa organisationer och sådär. Så det hoppar upp och ner. Men då, hade, då var det en, en kvinna, hon forskade, och då hade hon någon sorts eh, hypotes som gick ut på att, och det här var ju kopplat till jobbet då, att det bästa arbetslaget, det var de som gjorde minst misstag. Mm. Så bästa teamet, minst misstag, minst, an, minst antal misstag. Hon hade inte kommit igång så långt för hon såg att det var precis tvärtom. För det här var då en organisation där man skulle rapportera in sina misstag. Det är ju faktiskt ett sätt att få in det i några rutiner. Det är ju att det ska anmälas in så att man lär sig av de här misstagen. Jag vet inte om det är rätt metod att göra så. Men det gör ju även hotellen så att det läggs ju säkert in i ett system att man ska städa under mm. fotöljen. Och så läggs det in i rapporteras och så. Ibland säger man ju att vi rapporterar och dokumenterar kanske lite väl mycket. Låt oss hoppa över den. Och så bara säger vi. Det här teamet, som, eller de teamen hon kollade på då. Då såg hon att det var tvärtom. De hade rapporterat in många misstag. Aha. Alltså nästan fler misstag var inrapporterade i systemet. Från det här som man trodde var bästa arbetslaget eller bästa arbetsgruppen. Vad tänker du då Magnus?
0: Då tänker jag. Den här arbetsgruppen som har rapporterat in. Rapporterat. Då tänker jag att den här arbetsgruppen. Som har rapporterat in flest misstag. Egentligen är den bästa arbetsgruppen. De måste ha ett, ett öppnare klimat tänker jag. De måste ju jobba mer. Det känns som ett team man, man skulle vilja vara i på ett sätt. För att de kan ta upp misstagen och prata om det. Annars så står man ju... Det andra teamet är ju kvar lite det som vi har pratat om. Att så här, när vi, vi stryker över de här. Vi, vi sopar det lite under mattan.
1: Men nu förutsätter du någonting här, nämligen att de inte gjorde fler misstag. För att om de gör en massa misstag, det är ju inte bara positivt att göra en massa misstag. Nej. Du hoppar lite här, för det är ju det som den här forskningen fick gå vidare då på att titta. De hade rapporterat in fler misstag, ja. men då fick man ju gå och titta. Hade de gjort fler misstag än de andra?
0: Ja, okej. Okay.
1: Och det hade de inte gjort. Det enda som skiljer de här, och därför har du en poäng i allt du säger, det var nämligen att de var bara mer öppna och pratade om sina misstag och lära sig tillsammans.
0: Okay. Ja,
1: så, så Det är en intressant forskning på det sättet att hon både säger att de rapporterade fler, men de gjorde inte fler misstag. Nej. Men de rapporterade bara så du med på den lilla mellanspelet där mitt i den här. Ja,
0: ja, ja. Du vet att jag, jag tycker ju om att hoppas, det har du ju märkt flera gånger, jag hoppar ju fram några steg.
1: Just det, så du var liksom redan där. Så
0: jag var ju redan där. Du vet att huvudet spinner ju, vet du. <laughs> ja, ja, ja. Men bara så vi var med på det. Ja, det var
1: intressant. Ja. Nej, men så är det ju då. Så det handlar ju att här misstagen sopas inte under mattan utan de används till lärande och förbättringar och få för skapa förutsättningar för nya och lite bättre prestationer.
0: Ja, precis. Men då måste vi ju liksom få fler att göra på det sättet, tänker jag. Ja. Att den här arbetsgruppen då som rapporterade in fler misstag men för att det inte hade gjort fler misstag än den andra hade gjort. De har väl gjort lika många då vad jag förstår den här forskningen. Mm att de då hade rapporterat det här. För då har ju de ett mer öppet klimat och de har lyft saker och lyft de här misstagen.
1: När man pratar om det här med att lyfta eh, så påminner det mig mycket när vi pratade i förra avsnittet om hur andra gör tolkningar och äger hur jag ska känna eller tycka eller vara. Eh, vi använder ett starkt ord som då, Men det är olika sådana metoder hur andra... Och då slutar vi med att säga, ja men då måste man ju vara och en ta ansvar för att lyfta. Ja det är ju helt rätt men då måste, varför man då, när man ska göra det då även om det är i familjen eller vad man har gjort sina misstag så handlar det om att man måste sätta dem i proportioner till vad är det som vi ska, vad är det vi har gjort och vad är det vi ska göra och hur stort blir mitt misstag i förhållande till det. För att det är ju väldigt få misstag som är riktigt allvarliga. Om vi ser det på lite perspektiv. Men just här och då så kan det ju kännas som ett jätte misstag att jag kom för sent. Eller att jag glömde att handla mjölken och att det inte blev pannkakor till kvällsmat. eller så. Men det är ju inte något stort misstag om vi pratar om det utifrån ett större perspektiv. Och det där tror jag skulle kunna hjälpa oss att få lite proportioner på det. Man kan lära sig om man har glömt att handla mjölk. om man kan skapa nya rutiner och en sån här digital inköpslista på sin varuhandel och alltihopa. Det förstår jag. Man kan också ju bli mer fromodig och faktiskt lite skratta åt det. Att det blev inte de där pannkakorna. Vi får hitta på någonting annat till kvällsmat
0: idag. Ja men såklart. Men för det finns ju liksom olika typer av misstag. Stora som små.
1: Ja men och det, det måste vi kanske säga direkt. Det är klart att det finns. För det finns ju såna här misstag som är riktigt allvarliga. Man skulle kunna säga det, att det är ju sådana här verkligen undvikbara misstag. Som man verkligen ska bara undvika. Därför att man vet om så här är det.
0: Mycket av... Så det här kommer att ske om vi inte gör på det här sättet. Eller det här kommer att ske om vi gör... Och vi struntar i någonting eller så.
1: Och det är ju där det finns reko rekommenderade rutiner men, och till och med både lagstiftning och förordningar. Alltså är du byggare och ska jobba på en byggarbetsplats så finns det utrustningskrav och linor du ska ha när du är högt uppe eller sådär liksom. och, och om inte så är det alldeles för allvarligt misstag om du inte har det, de som kan hända. Det är ju precis likadant i vården, det är ju väldiga manualer omkring hur saker ska vara. Och det är ju en sorts misslyckande eller misstag. Sen finns det ju sådana som, som faktiskt sker därför att det sker yttre påverkan som vi inte kan göra någonting åt. Eller som i alla fall ställer till det som gör att det blir ett misstag. Jag säger ju ofta, och jag tror mycket på det här- att vi har skapat ett, jag tror, jag vet inte om jag tror på det- men jag har en teori som jag tror på. Att vi har skapat väldigt komplexa system. Vi, 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 vi har byggt någonting, att det hänger ihop med det- och det hänger ihop med det, och det hänger ihop med det. Och sen ska det komma en del från Kina som ska bygga på detta- och då måste det byggas på det- och sen ska det gå till utsändning där. Alltså vi, vi bygger väldigt komplexa system- och det där finns det ju massor med människor som sitter och då bygger upp. Hur ska vi få hela detta flödet i komplexiteten till att funka? Och då kan det ju ske en pandemi. Eller så sker det ett elavbrott. Eller så händer någonting med vädret i Kina. Och då blir det, då blir det svårt. Och då kan det ju ske misstag som man kan säga. Det här var ett, ett, ett resultat av att vi har väldigt komplexa... System.
0: Det har vi ju sett mycket av från senaste åren.
1: Mycket. Men, men det vanligaste, och som vi kanske mest pratar idag när vi pratar misstag, det är ju de här som vi skulle kunna, jag vet inte, vi ska kalla dem, intellektuella misstag. Det vill säga att vi tänker någonting, eller vi gör någonting utifrån att vi har tänkt en tanke, så antingen bara tänker vi den, eller så tänker vi den och så gör vi det, och så blir det fel. Där vi liksom gör de övervägande, då. de kallar jag då liksom typ, intellektuella misstag. Och de där, de kan vi ju både lära oss av och förbättra. Och vem vet, vi kanske borde göra fler sådana.
0: Ja, för jag tänker, här kommer lite den här mänskliga faktorn in i detta också?
1: Absolut, den är ju det. Där. Därför att det är ju människor som tänker. det är ju här i, detta avsnitt, eller i denna delen, ja, helt klart.
0: För det finns ju sådana gånger som man tänker att okej, okay, det där borde jag inte göra. Och så gör jag det i alla fall. Och så blir det fel. Och då, då kan man ju bli väldigt liksom frustrerad på sig själv. Att man inte går på det här, vad ska man säga, magkänslan i att... Okej, okay, okay, jag visste ju att det skulle kunna hända det här. Men jag... Ah. Jag testar det här och så blir det fel. Det blir det resultatet som jag tänkte skulle bli.
1: Absolut. Och om vi hoppar tillbaka till det här med gruppen, oavsett om det är familjegruppen eller vänskapsgruppen eller så, så måste det ju finnas någon sorts, ja, vi har ju använt benämningen innan, psykologisk trygghet. Så att man vågar eh, både berätta och lära sig och sätta ord på det och sådär. Men kan vi inte göra så här Magnus nu? Att nu säger vi ju att man måste våga sätta ord på det. Och man ska bidra med sina misstag och så. Så då får vi väl göra det då då?
0: Ja, ja, ja. ja. Så, men självklart, så vi ska ju vara öppen hjärtliga i, eh, i denna podd. Så här, det poppar ju alltid upp saker när vi pratar. Och då har jag ju en, en situation. Får jag dra den då? Ska du börja? Ja, men vad här? Då börjar jag. <laughs> ja, men det här är... På en gammal arbetsplats som jag var på. Det var olika. Det var en koncern så här. Jag tar ju tillbaka till detta. Och då var det olika affärsområden. Och varje affärsområde i den här koncernen. Hade då en, en hemsida. Så där. För det hade köpts upp eh, olika företag och så. Ja. Och den här hemsidan då som ligger då på ett. Nu ska bli lite tekniska. Ligger då på ett webbhotell. Och det är för att man måste. Eh, kunna visa det här. För att du ska som besökare på internet du ska kunna få upp den här hemsidan. Då ligger alla hemsidor på ett webbhotell. Mm. Och det här webbhotellet eh, ligger ute. Jag tror att det var, det var en väldigt härva var det här webbhotellet låg. Men till slut så kom vi fram till att det låg i Montenegro tror jag. Och vi skulle ta hem det här till Sverige och till liksom koncernens Egna webbhotell. Som alla hade nästan. Väldigt mycket jobb i det här. Så jag och en annan. Eh, gjorde liksom vad vi tyckte. All research och så. Och sen så var det lite så här i semestertider. Och så där. Mitt i sommaren. Och då så. Min kollega. Var lite halvt på semester. Så att jag tog liksom vidare det här arbetet. Så. Ah. Och till slut så kommer vi till en punkt. Att så här. Nej men okej. Okay. Nu tror jag att vi kan flytta det här webbhotellet säger jag då. För att nu har jag kollat igenom det här och det här och det här och det här. Alla steg så här. Och pratat med den och den och den och den. Ja, men då gör jag det. Och sätter liksom, okej, okay, grönt ljus till liksom leverantören som ska fixa det här rent tekniskt. Det här är en fredag. Där går det igenom ett misstag att vi skulle göra det på en hel. nu i efterhand. För att på måndag när vi kommer. Då ringer det här affärsområdet mig och säger. Ja den här hemsidan ligger nere. Oj oj oj. Du kan ju känna. Oj nu knyter det sig i magen här. Oj 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 oj. Och då jag känner inte dem som väl heller. Så att vi har inte den relationen. Och jag ringer liksom leverantören. Och då visar det sig att den här hemsidan gick aldrig. Det flyttades aldrig ett webbhotell. Utan hemsidan lades ner. Och jag får reda på i efterhand att här har det ju förlorats flera hundratusen kronor och för att den här flytten inte gick igenom. Du kan ju tänka dig vilket misstag det här var. Om man sen inte nog med det, om vi faktiskt ska koppla det här till det som vi pratade om förra i förra avsnittet om harska teknik. Det utmynnade i att VD för koncernen hade en helt annan attityd till mig. Vi hade haft en väldigt öppen relation hon och jag. Den ändrades totalt. Så att det var väldigt svårt att nå fram till henne och vi hade inte alls den relationen med varandra ungefär ett halvår efter det.
1: Det vill säga att hon använde en metod att lite utesluta dig, att lite inte synliggöra dig.
0: Exakt så. Nu ska jag också säga att min närmsta chef var väldigt bra i detta och vi pratade om detta misstaget och vi försökte sen då lösa det tillsammans. Ett år senare så fick den här hemsidan flyttas till det här webbhotellet och allt blev jättebra. Men alltså den här, åh jag kommer ihåg den, här, den, den där känslan kan jag liksom förnimma än idag. Alltså hur jobbigt det var. Mm.
1: Ja det var ju verkligen ett, ett exempel på ett misstag, ett, ett stort misstag och, och just det här att, att ni faktiskt ändå klarade av att göra någonting av det. Eh, och det kanske var ja. på grund av den här nära chefen som hjälpte dig för att vad man behöver göra är ju inte att lägga allt fokus på felet utan på det samtalet som ni har efteråt och vad är det som gjorde att ni kunde vända det här perspektivet. Där någonstans finns ju någonting som är så gott. Och som man bär med sig både som människa, men också blir en bättre och bättre liksom, familj eller bättre och bättre företag liksom, hela tiden. Genom att man vågar vända på perspektivet där.
0: För det var ju många vändor där. Men dels så här så pratade jag om min närmsta chef. Då. Vi hade ju mer liksom en verkligen en öppen eh, relation på det sättet att så här: Okej, okay, nu har vi ett problem, vi måste lösa det. Okej, okay, du kollar det här. Jag kollar det här. Där, 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 där. Men sen hade vi också ett samtal där. Okej, okay, men du, vi skulle ha, du skulle ha gjort så här på det här sättet istället. Eller du skulle ha kommit till mig om det här. och Nästa gång det här sker så gör på det här sättet istället. För då tror jag att det blir eh, lättare. Så att vi hade det var många olika parametrar i det här. Jag kan också säga så här. Hon, min närmaste chef. Det är mycket som jag i min roll verkligen inspirerat mig till att eh, göra olika saker.
1: Ja just det. Och, och hon blev ännu mer en inspirationskälla till dig när hon faktiskt klarade av att eh, se ett misstag och sätta ord på det och hjälpa dig att komma vidare av
0: detta. Exakt. Så det var mitt misstag. Man behöver inte göra så att ett affärsområde förlorar hundratusen kronor eh, gånger fem kanske. Vad har du för misstag att eh, dela med dig av?
1: Ja, nu tog du ett långt, så jag tar ett litet kortare tror jag. Eh, och Mer på en generell nivå. Jag tror ju att en, många av mina misstag är ju kopplade till människor. Jag har ju hela mitt liv jobbat med människor. Varit nära människor. Antingen lett människor som chef eller då i en, olika konsultroller. Eh, och där tänker jag att... Eh, att det, jag gör eh, lite små misstag hela tiden därför att eh, i mina olika roller går det ut på att jag relativt snabbt ska uppfatta situationen och rätt så snabbt kunna liksom se vad är det det handlar om. Eh, men ibland blir det ju fel därför att där sitter någon där som jag uppfattar på ett sätt och så blir det på ett annat sätt. Eller den var inte på det sättet, eller så. Så snabbheten kopplad till att man gör färdiga tankar är, tror jag, är ett av mina vanligaste misstag. Och jag gör ju en hel del uppdrag tillsammans med någon annan konsult, någon annan eh, som har anlitat mig och så är vi två. Och, eh, jag är väldigt noga med att säga här efteråt att ja, sen där vid tiden på förmiddagen idag när vi jobbade med det här då, då kände jag att jag gjorde misstaget, att jag tänkte att gruppen var där. Men jag inser nu, jag hade fel bedömning av gruppen. Gruppen var inte där, de var någon helt annanstans eller... Jag gjorde bedömningen att vi hade ledaren med på den modiga resan. Och så, nej det hade vi inte. Så jag gör ju ofta de här som vi kallade lite slarvigt här för intellektuella överväganden. Men jag gör ju väldigt många tanke, tankar i huvudet och övervägande i mina huvud och bedömningar. Ibland när jag gör sådana här riktiga så jag liksom helt missbedömer. Då brukar jag vara noga med att lyfta det. Ibland... Passar att jag gör det i gruppen, men ibland, ibland gör det inte det. Det beror på hur känsligt det är för gruppen, för jag kommer ju bara utifrån i mitt uppdrag. Men jag gör det ofta tillsammans med någon annan och jag försöker verkligen tänka det där var spännande, för här gjorde jag en missbedömning som jag faktiskt aldrig har gjort innan.
0: Hur mottas det då när du medger detta?
1: Ja, men det är ju så, så många gånger för just det här möjligheten att man faktiskt får lov visa på att ja, men nu blev det fel. Och, och det mår vi bra av. Uh, på något sätt, jag tror det. Jag försöker säga det här. Både att det här gjorde vi riktigt bra- eller det här blev bra. Vi har ju pratat mycket om feedback och feedforward- och så där. och här är en någonstans mm. inne på liksom att, att våga sätta ord på saker- och jag tror att jag har tagit lite som ett mission i mitt liv att, att våga säga det här blev bra, nej men det här blev inte så bra, ska vi inte prata om detta? Jag tror ju mycket på möjligheten att ha dialog om saker. Vända på perspektiven, vad gick snabbt, vad gick
0: snitt, vad kan vi göra och sådär. Det ger ofta en god känsla efteråt.
1: Absolut, och jag känner att jag ofta blir bemött tillbaka att, att folk säger att ja, det där det var bra att du sa det, för nu känner jag att nu vågar jag också. Ofta säger de ju inte det, men jag ser ju att det skapas en anda av att fler vågar.
0: Mm, för då kan ju du bli en inspiration.
1: Magnus, som vanligt. Långa avsnitt. Och idag börjar det liksom med att vi bara funderar över vad är det som gör att vi tar det under mattan istället för att lyfta det. Så jag hoppas att vi har delat med oss av ja, att det händer fel. Det tillhör det mänskliga. Det är därför vi är människor. Och att det händer rätt, det är för att vi har vågat vända felen till något rätt. Så tack Magnus för att du har delat med dig. Lycka till till alla lyssnare att lite modigt sätta ord på faktiskt även det som inte gick kanon. Och det finns ett citat som utmanar dig och mig varenda dag. Den som inte har gjort misstag, den har inte gjort något.